0: Stegreifgeschichten Folge neun: Ein Seestern auf Reisen. Musik Tschüss sagte der Seestern, als er sich entschieden hatte, endlich das Meer zu verlassen. Er hatte schon allzu lange auf dem Meeresboden rumgehangen, mit seinen Armen sich nur sehr langsam vorwärts bewegt und immer gedacht, Mensch, hier unten kriege ich auch nichts Vernünftiges zu sehen. Es wird Zeit für mich, die weite Welt zu erkunden und darum möchte ich den Meeresboden verlassen und endlich an Land gehen und mich dort auf die Reise machen, die Natur entdecken, Land und Leute kennenlernen. Ja. Der kleine Seestern war sehr motiviert, sehr motiviert. Er hatte sich einen Rucksack gepackt aus Algen hatte dort allerlei Zeug reingetan, das Seesterne so mit sich immer rumschleppen. Sandkörner zum Beispiel. Er wusste noch nicht genau, wofür er sie mal gebrauchen könnte, diese Sandkörner, aber er würde sicherlich schon eine Verwendung dafür finden. Und so zog und kroch der, zu sich der kleine Seestern langsam, aber stetig über den Meeresboden, sagte noch einmal Tschüss, aber ihm hörte er ohnehin niemand zu. Er hatte gar keine wirklichen Freunde, weil er immer zu viel abhing auf dem Meeresboden. Er konnte ja nirgendwo mal gerade schnell mit hinkommen. Er hatte einige Bekannte, die hefteten sich an Wale. Die waren cool, dachte der kleine Seestern, aber ich, ich bin nicht so cool. Ich bin Super cool. Deswegen mache ich mich ja auch auf die Reise. Er spürte seinen kleinen Seesternherzschlag und dachte: ach, bin ich aufgeregt. Ich kann's kaum erwarten. Und so zog er los. Leider vergaß der Seestern, dass der Weg bis zum Ufer vom Meeresboden aus ganz schön weit war. Und er konnte auch nicht einfach hochschwimmen, so lustig, flink wie ein Fisch durchs Meer. Nein, er musste sich ja mühselig durch den Sand graben und an Steinen hochklettern. Er streckte auch mal einige Arme raus, um per Anhalter mitgenommen zu werden von einem Hai oder einer Moräne oder einem Wal, wie es seine Freunde taten. Aber niemand hatte Interesse daran, diesen Seestern mitzunehmen. Er war ihnen zu stachelig und zu gruselig in seiner komischen Sternform. So etwas gab es in der Natur nur selten, dass Tiere aussahen wie Sterne. Und das wusste auch der Seestern. Er wusste, dass er einzigartig war und deswegen auch verachtet wurde. In ihm wuchs ein Groll gegen all jene, die ihm immer die kalte Schulter gezeigt hatten, als er langsam aber sicher dem Ufer näher kam. Es dauerte eine ganze Weile, bis er den riesengroßen Felsbrocken erklommen hatte und endlich das erste Ärmchen aus der Wasseroberfläche sich durchbrach nach oben, die ersten Sonnenstrahlen auf dem Ärmchen sich brachen und der Rest des eigenartigen Körpers nach oben gezogen wurde. Der kleine Seestern Sigi atmete tief durch. Ah, ah, ist das schön hier oben, dachte er. Er ließ sich die Sonne eine Weile auf den Pelz scheinen, drehte sich eine Zigarette, rauchte ein bisschen, schaute in die Ferne und dachte, gut, habe ich ja gut hinbekommen. Er zog also weiter Richtung Land. Sigi mit seinem Algenrucksack. Er schnippte die Zigarette lässig fort und sie landete im trockenen Gebüsch, das sofort Feuer fing. Feuer war für Sigi was total Neues. »Wahnsinn«, schrie er, »Wahnsinn! Was ist das denn für eine Zauberei?« Er kroch dorthin, immer näher, und spürte, wie die Hitze immer stärker wurde, bis sie schließlich so heiß war, dass eins seiner Ärmchen zusammenschrumpelte. Vom einen auf den anderen Moment wurde es winzig klein und Sigi hatte ein Ärmchen weniger. Hoch, sagte er. Das ist aber unangenehm. Und fortan hatte er einen Arm weniger. Sigi hatte ursprünglich fünf Arme, jetzt hatte er nur noch vier. Also kroch er mit den vier Armen weiter durch den Sandstrand der Insel, die er offenbar erreicht hatte. Kroch über eine Kokosnuss, bohrte sich ein Loch hinein und trank genüsslich. Dann kroch er weiter, aß ein paar Schnecken. Das hat er auch noch nie getan, Schnecken gegessen, aber sie sahen so lecker aus, wie sie da auf dem Fels ruhten, so ausgedörrt von der Sonne. Sie hatten einen leicht fischigen Geruch bekommen, aber das kannte Sigi Seestern nur allzu gut. Also aß er ein paar Schnecken und Affen. Schließlich erreichte er die Siedlung der Menschen. Natürlich hatte er schon mal von Menschen gehört. Geschichten von vorbeischwimmenden Fischen hatte er aufgeschnappt. Er hatte schon mal einen Taucher gesehen, der mit einem großen Fischernetz nach Quallen angelte. Was er damit vorhatte, das wusste Sigi nicht. Manchmal trieb auch ein lebloser Menschenkörper auf dem Wasser. Das hatte Sigi immer ganz besonders interessant gefunden. Aber als dann irgendwann die Haie kam, hatte er immer weggeschaut. Denn sonst hätte er nur schlecht geschlafen. Und Schlaf, das wusste Sigi, war ein hohes Gut, dass man nicht vernachlässigen durfte das hatten ihm immer seine eltern gesagt schlaf gut sigi schlaf ist sehr wichtig für dich überanstrenglich nicht treib's nicht immer so wild du musst ausgeruht sein um etwas erreichen zu können sehr schlaue worte von seinen eltern die leider auch im schlaf überrascht wurden von einem solchen Fischer. Sie wurden nach oben gezogen und Sigi sah sie nie wieder. Das war gerade fünf Tage her. Sigi war noch nicht besonders alt und er hatte jetzt nur noch vier Arme. Und jetzt sah er da diese Menschensiedlung. Er schluckte, er leckte sich über die Lippen, er knackste mit den Fingern er strich sich, strich sich durchs blonde Haar und setzte die Sonnenbrille auf und sagte, gut, ich bin bereit, Menschen. Ein paar Tage später kam er endlich an. Er hatte zwischenzeitlich noch ein Beinchen verloren. Armer Sigi Seestern, armer Sigi, was hast du nur getan? Ich habe mit einem Hund gekämpft, sagte Sigi als er von einer vorbeifahrenden Möwe in ihrem Bus angesprochen wurde. Ja, so etwas kann geschehen, sagte die Möwe. Mit Hunden sollte man vorsichtig sein, vor allem als Seestern. Mhm, mm merke ich mir, sagte Sigi und kroch weiter. In der Menschensiedlung roch es ganz interessant. Nach Lebensmitteln und nach verschiedenen Getränken, und Sigi fühlte sich langsam, aber sicher auch immer schwächlicher. Seine Beine hatten immer mehr Probleme damit, sich vorwärts zu bewegen. Sie knacksten bei jedem Zentimeter, den Sigi hinter sich brachte. Irgendwas ist nicht gut, meinte Sigi. Etwas muss ich ändern. Wahrscheinlich. Was fehlende Flüssigkeit. Aber Sigi, er wusste es einfach nicht. Er war aus dem Wasser herausgekommen, krauchelte jetzt an Land herum und trocknete langsam aus, wie Seesterne das an Land nun mal tun. Aber Sigi dachte nicht sehr so weit. Er erkannte den Zusammenhang nicht. Doch glücklicherweise gab es in der Menschensiedlung ein freundliches Mädchen. Olga, die Große, Dabei war sie erst drei, aber sie fand Sigi halb vertrocknet im Gras liegen, hob ihn auf und brachte ihn nach Hause. Sigi wurde fast schwindelig, als er so wild durch die Gegend getragen wurde und alles so wahnsinnig schnell an ihm vorbeirauschte. Olga schniefte einmal kurz, kratzte sich dann mit dem zackigen Seestern das Näschen und ging dann nach drinnen. Dann holte sie eine Schüssel aus dem Unterschrank der Küche und füllte in diese Schüssel Coca-Cola bis oben hin. Und dann warf sie Sigi hinein. »Was für ein Drama«, dachte Sigi. »Was geschieht nur mit mir?« dieses süße, klebrige Zeug, das so gut schmeckt, und ich, ha, dachte er, ha, o oh Gott, was ist los? Plötzlich zitterten alle Ärmchen, alle vier verbliebenen, nein, drei verbliebenen Ärmchen von Sigi wild umher, zickzack, hoch, runter, links, rechts, wie wilde Würmer auf Speed. Sigi war total hin und weg, er hüpfte in der Schüssel herumher und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Er war so voller Energie, so so lebenslustig, er hatte richtig Motivation, etwas zu ändern in dieser Welt. Er sprang aus der Schüssel raus und riss sie dabei um, so sodass die ganze Cola-Suppe auf dem schönen Fußboden landete. Dafür würde Olga die große, später noch furchtbaren Ärger bekommen. Sigi stolperte durchs Haus, super agil, er wusste nicht warum, riss die Haustür auf, schmiss sie hinter sich zu, so sodass das Glas raussprang und in 5.687 Teile zerbrach. Eine Scherbe sprang nach draußen, Sigi sprang drauf und benutzte die Scherbe als Surfbrett, um damit den steilen Abhang nahe des Hauses auf dem Sand herunterzurauschen. »Es ist ganz interessant in der Menschensiedlung«, sagte sie sich laut, als der Wind ihm durch die Ohren pfiff und ihm fast die Brille von der langen Hakennase geweht hätte. »Aber so ganz interessant ist es dann doch nicht bei den Menschen«, dachte er. »Es gibt viel zu wenig Wasser für einen Seestern wie mich.« also machte er sich auf den Weg zurück zum Meer. Er hatte gesehen, was er sehen wollte. Er hatte neue Energie gewonnen und er hoffte sehr, dass diese unverständliche Motivation noch lange anhalten würde. Er öpfte mit einem Jauchzen zurück ins Meer, sagte Tschüss Land und ging wieder unter. Er kroch wieder zu seinem alten, gewohnten Platz zurück. Dort, gleich dort hinten, neben den Korallen, neben dem versunkenen Schatz und neben Knochen eines Tauchers. Sigi kroch dorthin, deckte sich mit Algen zu, blubberte ein paar Mal und dachte, ach, war das ein schöner Tag. Ein paar schöne Tage, ich habe sämtliches Zeitgefühl verloren. Also sowas. Nein! Hätte ich doch bloß meine Armbanduhr mitgenommen. Er schloss die Äuglein, schlug die Beine übereinander, um eine bequemere Schlafposition zu haben, auch wenn er wusste, dass er irgendwann im Laufe der Nacht sich auf die Seite drehen musste, weil ihm sonst das Steißbein das Seesternsteißbein wehtun würde. Und als er gerade so da lag und die Äugelein schloss, kam ein Netz und zog ihn nach oben. Da war doch tatsächlich ein Taucher gewesen, der ihn aus dem Wasser hob. Sie schrie sein wildestes Seesternschreien, aber wieder hörte ihn niemand. Und so wurde Sigi mitgenommen. Leider wurde er sehr lange transportiert an der frischen Luft unter der Sonneinstrahlung, so dass sein Geist immer kleiner wurde und irgendwann nichts mehr übrig war, außer Sigis Hülle mit den drei Armen. Ein paar Jahre später entdeckten Freunde von Sigi, die das Meer ebenfalls verlassen hatten. Sigi, unweit des Meeres, in einer kleinen Fischerhütte. Er hing an der Wand mit seinen drei Armen. Jemand hatte ihm Augen draufgeklebt und er wirkte nicht glücklich.